0: Il passé beaucoup de choses en Suisse ces derniers jours. Bah, il y a eu la grève des femmes, la fameuse rencontre Biden-Poutine ou encore la défaite de la Suisse contre l'Italie à l'euro. Et peut-être qu'avec tout ça, vous avez un peu oublié que dimanche passé, le 13 juin, on a voté en Suisse et sur pas mal de sujets. Parmi eux, il y a eu les trois sujets liés à l'environnement. Oui, les deux initiatives phytosanitaires contre l'usage des pesticides et puis la loi CO2 qui, de son côté, visait à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces trois objets... Ils ont été refusés par la population. Et voilà ce qu'on a beaucoup entendu sur nos ondes dimanche passé. Les Suisses ont voté avec leur porte-monnaie, en tout cas sur la loi CO2. Mais une majorité Ils de la population semble avoir plutôt pensé aux conséquences sur son porte-monnaie.
1: Porte et combien il reste à la fin. Place du les dents contre ce fameux réflexe du porte-monnaie.
0: Mais pourquoi les Suisses votent avec leur porte-monnaie Le point J avec Jessica Vial
2: et Gabriella Cabré. Aujourd'hui, on ne va pas refaire l'analyse en détail des objets de votation, mais on va revenir sur ce que ça veut dire de voter avec son porte-monnaie, parce que c'est pas la première fois qu'on entend ça. Pour d'autres votations, aux enjeux climatiques notamment, on a aussi entendu cette expression, et on en parlera dans cet épisode, avec Philippe Talman. Il est professeur à l'EPFL, spécialiste en économie de l'environnement et du climat, et il a justement travaillé sur les conditions d'acceptabilité de politiques publiques liées aux taxes. Bonjour Philippe Talman. Oui, bonjour. Quand on dit les Suisses ont voté avec leur porte-monnaie, on parle de quel porte-monnaie Le nôtre, notre porte-monnaie personnelle ou c'est plus général
1: Alors là, quand on dit ça, on pense au porte-monnaie personnelle. Hein. On pense qu'une qu majorité de Suisses aurait refusé la loi parce qu'elle leur coûtait plus cher que ce qu'elle leur rapportait, si j'ose dire comme ça.
2: Oui, vous faites donc référence à cette loi CO2 justement, mais globalement on a utilisé cette expression dans d'autres situations d'autres votations. J'ai l'impression qu'elle revient souvent.
1: Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'objets de, de votation qui ont une dimension économique, hein, que ce soit des dépenses publiques supplémentaires ou des, des impôts ou des taxes ou même des subventions euh, et, et c'est clair que c'est un élément de, de la discussion euh, après c'est pas forcément toujours centré sur le porte-monnaie individuel personnel. Parfois c'est aussi une préoccupation pour le porte-monnaie des personnes qui ont les revenus les plus bas ou pour les entreprises. Mais la dimension économique, je dirais, si on peut l'interpréter comme ça, elle est présente dans beaucoup d'objets.
2: Est-ce qu'on peut vraiment évaluer le poids de cet argument économique dans les votes
1: Difficilement. On, on essaye. Il y a toujours un sondage d'une partie, d'un échantillon de la population qui a voté après le vote euh, pour leur demander quelles étaient justement les, les motivations d'accepter ou de rejeter euh, alors quand c'est un objet aussi compliqué que la loi CO2, qui contenait quand même beaucoup de choses euh, difficiles pour quelqu'un de dire j'ai voté contre parce qu'il y avait cette taxe sur les billets d'avion. Je ne pense pas que ce soit juste un élément tout seul. Après, une partie des gens diront, on dit hein, dans les premières enquêtes, qu'effectivement l'aspect économique, donc le coût supplémentaire pour les familles, pour les ménages, était pour eux euh, l'aspect décisif. Mais pour plein d'autres, ce n'est pas le cas.
2: Ce réflexe porte-monnaie, il peut réellement faire basculer euh, un vote
1: le réflexe porte-monnaie peut faire basculer un vote parce qu'il y a une partie de la population pour laquelle ce calcul économique qui correspond au réflexe porte-monnaie est, est décisif. C'est de loin pas le cas de tout le monde. Il y en a beaucoup qui, qui votent euh, sans même faire des grands calculs économiques ou parce qu'ils font confiance à un parti ou bien au conseil fédéral ou des amis ou quelque chose comme ça. Il y en a aussi beaucoup qui se laissent guider par des, des valeurs. Des, des critères moraux si on veut mais il y a une partie effectivement peut-être qui est sensible à cet aspect économique les adversaires souvent mettent l'accent là-dessus sur ces sur ces en amplifiant les coûts et en, en atténuant les, les bénéfices et après, ça peut faire la différence alors, sur un vote qui est aussi serré que celui de la loi CO2.
2: Est-ce qu'on a des exemples où, justement, l'argument du porte-monnaie a fait échouer euh, certains objets
1: Il y a beaucoup de baisses d'impôts ou doses d'impôts qui, qui ont été refusées. Hein. Il y a aussi, notamment dans le domaine du deuxième pilier des retraites, on a souvent de la difficulté à... À faire passer des, des augmentations de cotisations, des diminutions de, de rentes. Euh, L'exemple classique, c'est celui de l'augmentation de la vignette autoroutière de 40 mmh. francs à 100 francs qui a été assez massivement euh, rejetée. Là aussi, peut-être que la population ne voyait pas vraiment la nécessité de, de le faire, pensait qu'on pouvait financer les routes autrement.
2: Et pour vous donner un autre exemple où l'argument porte-monnaie a fait basculer le vote, l'initiative pour une économie verte en 2016 demandait de réduire significativement l'empreinte écologique des Suisses et des Suissesses. L'idée, c'était d'imposer qu'on consomme en Suisse l'équivalent d'une planète d'ici 2050. Ce projet, il a été jugé trop ambitieux par le Conseil fédéral et par la droite. Ah oui, pourquoi déjà
1: L'initiative pour une économie verte aurait des répercussions jusque dans le porte-monnaie des Suisses.
2: Hum, on y revient à ce porte-monnaie. Voilà ce qu'on pouvait entendre dans un de nos sujets ici à la RTS en 2016. Et cet argument porte-monnaie, il a marché puisque l'objet a été refusé dans les urnes. On parle beaucoup des taxes quand même, ce qui revient beaucoup dans ces lois ou, ou ces projets liés à l'écologie. Les taxes, c'est quelque chose pour lesquels on n'est pas trop prêt à mettre la main dans le porte-monnaie en Suisse
1: Les taxes, c'est difficile en effet. Alors ce n'est pas le cas que les taxes soient systématiquement refusées. On a eu une votation en 1993 d'augmenter le, le prix de l'essence de 20 centimes et ça a été approuvé. Ça a été approuvé par 55% de la population. Et je crois que c'est, que, que la population, enfin, on parle toujours hein, d'une partie de la population, ceux qui font ce calcul économique, ils sont prêts à, à payer un supplément, que ce soit sous forme d'une taxe ou d'impôts éventuellement, à condition qu'ils voient vraiment que ça sert à quelque chose qu'il y a une nécessité de le faire et qu'il n'y a pas une meilleure solution, entre guillemets.
0: Et puis quand il y a un enjeu économique dans une votation, c'est souvent la guerre des chiffres, non Jessica C'est vrai que chaque camp propose son calcul. Pour la loi CO2, la conseillère fédérale en charge du dossier Simonetta Somaruga parlait d'un surcoût de 100 francs pour une famille type de 4 personnes. Les opposants, eux, ils ont estimé qu'on pourrait monter jusqu'à 1000 francs. Mais on remarque aussi que dans les campagnes pour ce type de votation, on met l'accent sur l'élément chiffré officiel qu aura le plus d'incidence sur les dépenses quotidiennes de cette fameuse famille moyenne. Je pense par exemple à l'augmentation de 12 centimes du prix des carburants. C'est l'augmentation maximum qu'on aurait pu atteindre en cas d'acceptation de la loi CO2. Et c'est aussi un des arguments très tangibles qui a été utilisé par les opposants. Si on parle maintenant des campagnes
2: qu'il y a eu contre ces objets, alors là on parle beaucoup de la loi CO2, hein, mais globalement, le budget des ménages, l'impact sur le quotidien, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Je pense notamment au slogan de l'UDC hein, contre la loi CO2 qui disait « privilégier la fin du mois à la fin du monde ». C'est d'ailleurs ce que nous rappelait le président du parti, hein, Marco Chiesa, au lendemain des votations, ce lundi 14. Il était l'invité de Romain Morard dans la matinale.
1: Mais écoutez là on n'est pas en train de discuter de 2070 on est en train de discuter de demain matin, on est en train de discuter de, dans deux dans dedans qu'est ce qui va se passer aux gens qui doivent se bouger avec l'auto qui, qui doivent attendre leur propre travail aux gens qui ont encore aujourd'hui le mazou, le rechauffage donc énergétique je m'excuse la, la, donc... la fin
2: la fin du mois avec la fin du, avec, euh, la fin du la monde. Fin du... Vous... Philippe Talman, le budget des ménages, c'est un argument imparable aujourd'hui en Suisse
1: Encore une fois, je ne crois pas que ce soit un argument imparable. Je crois que Puisque les Suisses ont accepté des, des augmentations, ils ont accepté par exemple de, de prolonger le, le régime fiscal avec l'impôt fédéral direct, avec la TVA, ça, ça a à peine été discuté, c'est accepté par 84% de la population. Là, la population aurait pu se faire une énorme économie d'impôts si elle avait refusé ça. Euh, la même chose pour la, on a accepté une augmentation de la TVA en 2009 à 55%. Bon, on n'était pas obligé de l'accepter. Donc, je vois que la population est prête à payer plus. Elle est prête à mettre la main au porte-monnaie, si j'ose dire, à condition de vraiment voir que c'est nécessaire et qu'il n'y a pas de meilleure solution. Normalement, ces, cal ces calculs étant extrêmement compliqués à faire, on fait confiance. C'est difficile pour chacun de, de calculer qu ce que ça va représenter pour lui, pour elle, ce paquet de mesures qu'il y a dans un, quelque chose comme la loi CO2. Et donc, normalement, généralement, on fait confiance aux autorités Conseil fédéral, le Parlement, euh, peut-être aussi le monde scientifique, pourquoi pas Et puis, parfois, on ne fait pas confiance. Et, et, et là, la population qui a rejeté la loi CO2, d'une certaine manière, elle a dit, ce paquet, c'est de la triche.
2: Un autre élément qui ressort de ces votations, et qui ressort dans de nombreuses votations, c'est le clivage ville-campagne. On peut rapprocher ça d'enjeux économiques, ou ce, ce sont des enjeux qui sont différents
1: alors, en partie, on peut le rapprocher d'enjeux de, économiques parce que c'est vrai qu'on utilise quand même plus la voiture en campagne qu'en ville, d'où l'élément hein, de, de ce calcul, hein, du supplément du, du prix de l'essence. Euh, c'est vrai qu'à la campagne, on est plutôt dans des maisons relativement importantes qui consomment relativement beaucoup d'énergie. Euh, donc il y, y a cet aspect-là, on, on est peut-être aussi plus, plus proche du monde agricole. En même temps, paradoxalement, c'est quand même dans les campagnes, par exemple, qu'on était le plus exposé aux pesticides et on a voté le plus massivement contre, la, la contre les lois qui, qui voulaient réduire les pesticides. Euh, c'est aussi dans les campagnes qu'on est plus exposé aux effets des changements climatiques, surtout dans les montagnes. Et pourtant, les montagnes ont voté contre la loi. Donc, je, je, pas, à mon avis, ce n'est pas quelque chose de super rationnel, ce, ce clivage euh, ville-campagne. Ce n'est pas uniquement lié à, à des intérêts bien compris de, des, deux, des deux types, si vous voulez, de citoyens.
2: Très bien. Merci beaucoup, Philippe Talman. Je vous en prie. On a pas mal parlé de cette loi CO2 dans cet épisode, donc si vous vous demandez quelle est la commune en Suisse qui a le plus massivement refusé cet objet par exemple, ou encore ce que ça représente sur une carte, cet écart ville-campagne, mes collègues de l'équipe Data de la RTS ont fait un super travail. Vous retrouverez toutes les cartes et les chiffres sur notre site RTS Info.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode et merci à Jessica pour la collaboration. On te retrouve ce dimanche pour un épisode spécial, c'est ça Oui, ce sera un épisode sur l'endométriose, cette maladie gynécologique un peu méconnue. Vous le retrouverez sur toutes vos plateformes d'écoute audio et puis aussi en vidéo sur Insta, Facebook de RTS Info. Alors à dimanche et à tout bientôt. Allez, à bientôt. Le point J.